0: ¿Cómo están ustedes, eh, compañeros? Eh, buen lunes, buen comienzo de semana. Bueno, nosotros estamos frente a los tribunales santafesinos, en Plaza 25 de Mayo, dándole continuidad a este tema que tratábamos más temprano y tiene que ver con eh, el femicidio, ¿no? El travesticidio que ha determinado la justicia y está investigando la Alejandra Ironizi, ¿no? Esta muerte violenta que tuvo lugar en el norte de la ciudad y que, bueno, tras todas las repercusiones del caso la justicia ya encontró el vehículo que robaron desde el interior del hogar de Alejandra Ionisi, tiene detenido una persona y todos los cañones investigativos apuntan hasta, hasta ella, que es eh, la pareja o la persona con la que había tenido un vínculo amoroso, una relación en los últimos meses con Alejandra Ionisi. Bueno, ya amigas de Alejandra Ionisi y, y también eh, referentes... ...de este colectivo LGTB está aquí frente a la Plaza eh, 25 de Mayo... ...en la Plaza 25 de Mayo, perdón, frente a los tribunales santafesinos... ...bueno, manifestándose, convocándose, aquí se quedarán prácticamente eh, todo el día... ...inmersos en un profundo dolor, llanto, incredulidad... ...la verdad que eh, muchísima congoja por la noticia que sorprendió esta mañana a todo este colectivo que lucha no por eh, la sociabilización y por los derechos de estas personas en la sociedad de Santa Fe. Realmente, conmocionados todos, yo les propongo escuchar la palabra de Victoria Estefanos, quien es eh, eh, referente de este colectivo LGTB y quien era una íntima amiga de Alejandro Ionis. Eh, Ale fue la madre de
1: muchas de nosotras, nos... Enseñó la militancia, el valor de salir a la calle, la posibilidad también de, de transformar, de transformar al Estado, de encontrar espacios donde a poder afianzar también nuestros derechos y fue durante más de dos décadas la cara militante de nuestra población en la ciudad de Santa Fe. También la primera mujer trans que en un fallo histórico logró el reconocimiento de su identidad acá en la provincia, de mano de un gobierno que pudo encontrar también en ella la voz de toda la población trans y que sentó un precedente para siempre en el acceso a los derechos. Una de las primeras trabajadoras trans en el estado santafesino y con un legado que es imposible de numerar. ¿Cómo te enteraste, Victoria? Esta mañana fue otra de nuestras compañeras, también muy muy amiga de, de Ale, compañera de militancia. Ale tenía una militancia socialista muy visible y muy potente y fue Pame Rochi, que es una amiga que compartimos en común la que, la que tuvo la tarea de darme la noticia esta mañana y a partir de ahí... Bueno, también ver qué íbamos a hacer, movilizar acá, concentrarnos para acompañar. Sabemos que está en proceso de investigación, que por suerte también hay algunas puntas muy concretas acerca no solamente de los sucesos, sino también de quién fue el agresor de Alejandra y en ese sentido nada más que acompañar lo que tiene que ver con el proceso judicial y el proceso de investigación y esperar justicia por nuestra compañera que estuvo en esta misma plaza un montón de veces pidiendo justicia por otras.
0: Estaba trabajando últimamente por la inclusión del cupo laboral trans en la Universidad Nacional de Litoral llevó a cada paso fue elevando sus desafíos, ¿no?
1: Siempre, siempre. Ale fue la cara del cupo trans, eh, no solamente en la, en la universidad, que fue quizás la última de las conquistas a las que le dedicó su tiempo, sino también del cupo laboral trans en la ciudad de Santa Fe. También promovió la ley de cupo laboral trans en la provincia. ...y fue una compañera fundamental para muchas de nosotras... ...muchas de nosotras supimos que teníamos derechos... ...gracias a ella, por conocerla a ella... ...y a partir de ahí empezamos a construirnos también como militantes.
0: Victoria, ustedes como compañeras de colectivo... ...como amigas eh, de Alejandra... digo ...¿qué sabían de su, de su relación, de sus últimas horas... ...de sus últimos días... ...estaban al tanto de esta relación que ella tenía?
1: La verdad es que Ale siempre fue muy hermética... ...respecto de su vida privada... Eh, y en ese sentido también entendemos que es necesario respetar esa privacidad que ella tenía sobre su vida y, y, y bueno, y esperamos que efectivamente la causa judicial pueda avanzar lo suficiente como para lograr la detención de el, su agresor. El,
0: el pedido de justicia hoy frente a tribunales y la construcción de, del legado, ¿no?, a partir de ahora.
1: Sin duda alguna. Creo que, como bien decía esta mañana la ministra Florencia Marinaro, el legado de Ale... Recae sobre todos nosotros que estamos hoy acá, pero fundamentalmente recae sobre la sociedad santafesina. Entendemos que si viviéramos en una sociedad diferente, no tendríamos que estar movilizándonos hoy acá. ¿Podría no... también a la tarde? A las cinco... También a la tarde. La idea es sostener durante todo el día movilización permanente. Entendemos que lo amerita, que la situación lo amerita y que también una manera de mantener vivo ese legado es hacer lo que ella haría por cualquiera de nosotras. Si esto le hubiera pasado a cualquiera otra de nosotras o de nosotros, ella estaría haciendo exactamente lo mismo.
0: Bien, estaría haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Sí, no eh, si le hubiese sí. pasado alguna alguna persona esta esta uh -huh. situación estaría aquí convocándose en la plaza. Bueno, realmente es impresionante la cantidad que va, de personas que van llegando a esta plaza 25 de mayo frente a tribunales con carteles, eh, con mensajes, bueno, y en esta convocatoria espontánea que se ha dado entre los tribunales eh, santafesinos y que, según nos dicen, van a quedarse aquí durante todo el día.
1: Matías, repasar rápidamente lo que informabas desde temprano, ¿no? En tus móviles anteriores, primero un aviso, un llamado de un sobrino de, eh, de Alejandra que vivía con ella alertando a la policía
0: Exactamente, exactamente, fue en las primeras, en las últimas horas del día de ayer, domingo este joven de 22 años el sobrino de Alejandra que vivía ...en una de las casitas de UPCN... ...como se conoce a, a la zona de ese barrio allí... ...en pasaje público al 8100... ...es una zona de pasajes públicos... Eh, ...en la zona del hospital Sayago ...en el norte de la ciudad... Eh, eh, ...alertaba la 911... el comando radioeléctrico hacía... ...con lo mismo con los bomberos... ...y llegaban todos juntos a este lugar de Santa Fe... ...en el norte de la ciudad... ...y en la casa ya estaba... ...este sobrino esperando por la policía... ...con la puerta abierta y con humo que salía... ...del interior de la vivienda, claro cuando ingresan los policías se encuentran el cuerpo de Alejandro Ironisi sin vida, en medio de un charco de sangre y en lo que era un focoíneo dentro de la habitación. Lo cierto es que bueno, rápidamente constataron que todos los dichos de este joven eran ciertos, eran belicos, coincidían y se dio rápidamente la búsqueda de el vehículo que faltaba del interior de la cochera de esta vivienda de Alejandro Yonisi, de Fiat Palio, que finalmente fue encontrado en el día de hoy, en las primeras horas de este lunes, en Barrio San José, en Padre Luis Luzo, a 7200, esto es para que ustedes se ubiquen gráficamente detrás de lo que es la esquina encendida, en ese sector de la ciudad encontraron el vehículo, y han detenido a una persona a la persona que sería, bueno, justamente eh, la eh, el hombre con el cual llevó adelante una relación sentimental, amorosa si se quiere, en los últimos meses.
1: Correcto. Bueno, hasta ahí entonces lo que se sabe y lo que se conoce. Mati, muchas gracias. ¿eh?